0: Connaissez-vous Kalali... Kal... Kalahajit Nunat Non, pourtant, il s'agit d'un pays de 2 millions de kilomètres carrés et qui pourrait bien être la clé de voûte de l'avenir à moyen terme de l'Union européenne. A votre décharge, il ne s'agit pas d'un pays totalement indépendant et surtout, il possède un nom européen sous lequel on le connaît mieux, le Groenland. Les questions d'extraction minière et des ressources survolent l'histoire du Groenland, avant et depuis sa colonisation, et ce n'est pas sans tension. L'année 1721, les colons dano-norvégiens arrivent sur l'île. Cette date marque le début du joug danois, qui ne se finira qu'en 1953, où le statut de colonie est levé. Mais cette ingérence laisse encore ses traces jusqu'en 2024. Non, la colonisation n'est pas terminée. Le Danemark entreprend des recherches minières dès le début de la colonisation. Les premières mines voient le jour au XIXe siècle, avec en parallèle la naissance des villes-usines. La seconde partie du XXe siècle, le processus de déploiement du secteur minier s'accélère. En parallèle, les idées autonomistes gagnent du terrain. Les politiciens voient la Terre comme un moyen de mettre fin à l'hégémonie danoise. Contrôler le territoire et ses ressources devient urgent. L'indépendantiste minier fait son chemin, semblant être la seule voie pour la décolonisation. En 1965, une nouvelle loi minière encadre l'exploitation des sous-sols et l'ouverture du pays aux pays étrangers. En 1979, le Groenland est doté d'un gouvernement et d'un parlement autonomes. Une nouvelle loi minière est mise en place, mais le Danemark contrôle toujours les ressources terrestres. Ce n'est qu'en 2009 que le Groenland, par la loi de renforcement de l'autonomie, obtient un nouveau statut juridique. Il devient un État, les sols et les sous-sols lui appartiennent pleinement. Les terres sont nationalisées, l'indépendantisme minier est fondé. Le secteur minier apparaît comme une des seules réponses possibles pour l'autonomisation économique du pays. Les recettes issues de l'exploitation des sous-sols remplaceraient à terme les dotations danoises. D'une oreille extérieure, on entend plus parler du Groenland comme d'un territoire à préserver et à étudier face au changement climatique. Si on change de focal et qu'on adopte un point de vue économique et géopolitique, il est vu comme un territoire d'avenir en tant que fournisseur majeur de ressources pour les industries, notamment pour mener la dite transition énergétique. Et si on changeait encore de focal et qu'on se mettait à la place des personnes qui habitent ce pays c'est ce qu'a fait Pia Bayeul, en étudiant le projet de la mine de Kouanersut. Ses recherches abordent les ressorts politiques, administratifs, sociaux, usuels et coutumiers de l'exploitation des terres et de l'industrie minière. En filigrane, son travail questionne le rapport aux terres des 56 000 habitants qui font le Groenland.
1: Les voies du crépuscule Anthropologie et sciences sociales, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Un jeudi sur 4, à 20h. Pierre
0: Bailleul, bonsoir. Alors vous êtes anthropologue, actuellement postdoctorante au CRI à Sciences Po Paris, où vous développez le projet Résilience climatique, industrie verte et métocritique au Groenland, Exploiter l'environnement pour mieux le préserver, dans lequel vous examinez les conditions juridiques, politiques et industrielles d'établissement de la stratégie européenne d'approvisionnement résilient aux métocritique à l'échelle européenne et groenlandaise. C'est long. En 2022, vous avez soutenu votre thèse de doctorat intitulée « Gisements nationaux et terres communes, études des reconfigurations juridiques, géologiques et politiques du traitement des sols et des sous-sols groenlandais à partir de l'ethnographie du projet minier de Kwanersuit », que vous avez soutenu, thèse que vous avez soutenue à l'Université de Paris-Nanterre. Alors, pour commencer... Euh... À travers les recherches que vous avez faites sur la future mine de air Sud, vous questionnez le rapport aux terres des habitants. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez revenir un peu sur l'organisation territoriale du Groenland Est-ce qu'on peut avoir quelques notions géographiques
2: sur les lieux dont on va parler plus tard euh, Oui, oui, oui. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie de parler des questions minières ici ce soir. Oui, merci d'avoir répondu présente. <rire> euh, donc alors, les lieux dont on va parler ce soir sont des lieux euh, groenlandais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Groenland, 90% de la surface est une calotte glaciaire euh, qu'on ne peut pas habiter et que les Groenlandais n'habitent pas, qui parcourent parfois euh, en traîneau, mais euh, ils n'y habitent pas. Et donc euh, les lieux dont on va parler, c'est Nook, la capitale, où habite à peu près un tiers de la population du Groenland, donc 20 000 personnes qui se trouve euh, sur le dernier tiers euh, du pays, à 200 km à peu près du cercle polaire, sur la côte ouest. Et euh, les villes de Narsak et de Rka -Ortok, qui sont dans le sud du pays. Euh, Rka c'est une ville de 16 000, il me semble, habitants à peu près. C'est un, un chef-lieu très actif, euh, euh, vivant de, de la pêche, euh, du tourisme notamment. Et la ville de Narsak, qui est bien plus petite, qui compte à peu près 1200 habitants, euh, à côté de laquelle est située la montagne Uquaner suite qui a vu euh, le, fameux, le fameux conflit minier euh, que j'ai étudié. Et, et où, euh, partie Groenland le... Ah pardon, Narsak et Kaortok sont dans le sud du Groenland, la pointe sud du pays.
1: Euh, alors là on a parlé un peu de la, de la géographie, euh, on pourrait revenir aussi un peu sur la population, donc on a parlé de 56 000 habitants à peu près, euh, qui sont ces habitants Est-ce que ce sont des Inuits Est-ce que ce sont des descendants de colons danois, euh, des métisses ou, ou autres
2: euh, Alors du coup oui, 90% de la population au Groenland se dit plutôt groenlandaise, donc ça c'est une... Une citoyenneté d'être Groenlandais vu que le Groenland est une nation euh, qui est en processus de construction étatique et les Groenlandais sont aussi juridiquement des Danois forcément vu que c'est euh, l'état de rattachement. Euh, après, si on va dans le, dans le détail, disons qu'être inuit, c'est une identification ethnique et politique vis-à-vis euh, de, la, de laquelle les gens se reconnaissent pour leur descendance territoriale. Euh, mais d'un point de vue plus concret, euh, tous les Groenlandais sont issus de familles mixtes euh, métisses, parce que la colonisation s'est faite de telle sorte qu'il y a un mélange des populations par le biais de, de mariages. La société Groenlandaise, en fait, est vraiment née euh, du processus colonial. Donc, à l'heure actuelle, euh, presque tout Groenlandais a des descendants et Danois et Inuits. Des,
1: des ascendants. Euh...
2: Euh, oui, des ascendants, pardon. <rire> et on a aussi une Gro au Groenland, 10% à peu près de la population qui est qui constituée de Danois. Donc là, ce sont des, des personnes danoises qui viennent au Groenland pour travailler sur des périodes de, de 5 à 10 ans, souvent, euh, et qui repartent après au Danemark. Et il y a aussi euh, une population euh, étrangère, notamment une grande communauté de, de Philippins. Euh, donc voilà. Ok. Pour euh, parler un peu de votre travail, où est-ce que vous avez mené votre ethnographie Alors, mon ethnographie, je l'ai menée en différents endroits. D'abord à nouk euh, où j'ai assisté à des débats parlementaires et j'ai interviewé des députés sur euh, les questions minières pour comprendre un petit peu euh, qu'est-ce que ça faisait jouer au niveau de la politique du pays et comment aussi, eux, euh, personnellement, ils se positionnaient vis-à-vis euh, -vis de tout ça. Euh, et je l'ai menée aussi dans le sud du Groenland, donc euh, dans, les, dans les villes de Narsak et de Kaortok, où j'ai vécu pendant plusieurs mois. Et aussi dans un petit hameau euh, qui s'appelle Khas où il y a à peu près 70 habitants, je pense, avec, euh, qui vivent de lagro Donc euh, j'ai vécu dans une ferme et là, l'idée, c'était de partager un peu le quotidien de ces personnes euh, qui habitaient à une quarantaine de kilomètres du projet minier. Et donc pour comprendre comment est-ce qu'elles se sentaient affectées par ce projet, si elles le soutenaient ou pas, s'il y avait aussi des concurrences au niveau de l'usage des terres. Enfin, poser un petit peu toutes ces questions en partageant le quotidien des habitants.
1: Alors justement à propos d'usage euh, des terres, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces, de ces usages et bon, de façon déjà plus générale de quoi vivent les, les Groenlandais
2: Alors oui, euh, ouais, on peut dire que le, le territoire et ses ressources sont vraiment au cœur de la vie euh, des Groenlandais. Euh, le secteur halieutique est vraiment central.
1: Donc ça c'est les poissons, hein, le secteur halieutique. Oui, pardon, <rire> c'est on, la on sait pêche. Jamais, les gens peuvent euh, ne pas connaître le mot. C'est ah. la
2: pêche, euh, saumon, morue, euh, ces poissons-là, euh, crevettes aussi, euh, très bonnes crevettes du Groenland. Euh, donc là c'est euh, euh, une très très large partie du, du secteur industriel et euh, le premier poste d'emploi. Euh, ensuite, on trouve plutôt les services publics parce que voilà, c'est un État en construction, donc les services publics se, se développent, tout ça s'établissent Et euh, ensuite, on trouve en termes industriels euh, le tourisme qui en réalité fait beaucoup appel au territoire parce que Groenland c'est un tourisme on va dire de nature. Les gens viennent là pour découvrir les grands espaces, les animaux, tout ça, tout ça. Euh, et il y a aussi euh, des pratiques de chasse. Euh, qui là euh, dans le nord du pays continue à être euh, d'ordre on va dire professionnel, les gens ont des licences et ils vivent de leur chasse mais maintenant c'est largement en train de disparaître parce que ça pose des, des conditions de vie beaucoup trop précaires mais la chasse est toujours pratiquée d'un point de vue récréatif, euh, donc là ce sont les mammifères marins mais aussi terrestres ça peut être des lièvres polaires, des perdrix. Voilà. Euh, donc même si c'est pas à proprement parler un secteur économique, euh, la chasse est toujours très très importante dans la culture irlandaise Très bien. Alors, euh, ce qui nous intéresse, c'est les mines. Euh, pour qu'on
0: contextualise, est-ce qu'on peut quantifier les projets miniers qui sont en cours et combien ont vu le jour depuis l'indépendantisme la... depuis minier euh, qui prend place en fait vraiment en 2009
2: Ouais. Et bah, du coup, pour ce soir, j'ai même regardé pour avoir les derniers <rire> chiffres. Donc, à l'heure actuelle, il y a, euh, 100, euh 98 projets miniers, à l'heure actuelle. Donc, après, dans le projet minier, c'est, c'est large. Il faut comprendre que l'industrie minière, c'est un processus qui part vraiment de la prospection, mmh. euh, où là, ça, des fois, les, les gens vont même pas sur place. En fait, ils récoltent des données extérieures sur, sur disquettes, euh, tout ça. Ils les analysent. Euh, mais ça fait partie des, des projets miniers. En réalité, c'est quand même un projet pour le territoire. Euh, Jusqu'à un, projet qui est presque établi où là il manque que les financements pour construire la mine. Donc là il y en a une centaine euh, et ensuite en termes de recul historique c'est compliqué à faire surtout parce que euh, l'accès à la donnée est difficile euh, parce que depuis 2009-2010 il y a vraiment une systématisation de ce secteur euh, industriel et donc, il y a eu la mise en place de plein d'outils pour le gérer. Euh, un site internet, euh, s'appelle s'appelle Wonder Policy, donc là, pour euh, diriger tous les industriels au même endroit, euh, et rendre accessible l'information aussi aux journalistes pour faire de la pub, euh, pour attirer à nouveau. Donc, euh, disons que ça facilite le travail de recherche. Mais sur la période avant, il faut contacter les autorités groenlandaises, leur demander, et c'est un travail qui est euh, assez lent et fastidieux. Donc ça, j'ai pas les données. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une augmentation euh, des projets miniers depuis, euh, depuis 10 ans. Mais la mesure de cette augmentation est très difficile à quantifier. Mais euh, on parle des projets miniers, mais des mines en, en activité,
0: est-ce qu'il y en a Et il y en a eu aussi dans les années 2000, il y a eu des mines mm. qui sont ouvertes et qui sont fermées. Euh...
2: À l'heure actuelle, il euh, y a une seule mine en vrai. activité qui est dans le nord du pays euh, et qui commence tout juste à produire. Il euh, y en a deux qui viennent de fermer. Y en a une, euh, et donc celle qui est dans le nord, c'est un, un matériau industriel... Euh, l'anorthosite, et je saurais plus vous dire à quoi ça sert. <rire> voilà. Et les deux mines qui ont fermé, alors elles sont des, des, ressources un peu différentes. C'est une mine de rubis, euh, sur mmh. la côte ouest, euh, et une mine d'or qui est, dans le, dans le sud du pays, du côté de, de Kaortok, par là. Euh, qui est une mine un peu historique de la région parce que depuis les années 2000, euh, par saut de mouton, elle produit, elle ferme, elle produit, elle ferme. Ça dépend un peu des, des cours de l'or, de qui aussi reprend la licence. Enfin voilà, ça pose euh, des difficultés industrielles assez classiques. Hum. Et sinon, depuis les années 2000, faut compter, je pense, il y a eu 4 mines en activité, je pense. Et ensuite, euh, c'est plutôt une grande amplitude euh, depuis, euh, depuis 1880 à peu près. On compte une dizaine de mines comme ça qui ont été en activité.
1: Donc ce, ce paradis minier, en quelque sorte, qu'est le Groenland, est encore largement prospectif. Hein. On parle de, de quelque chose qui n'est pas encore en activité. Quoi.
2: Oui. Pas, euh,
1: pas ouais. vraiment. Euh, Pierre Bayeul, vous avez commencé votre recherche en suivant des séances au Parlement, en épluchant des, des documents administratifs et juridiques, euh, en analysant les discours des partis politiques. Et là, euh, vous avez compris qu'il fallait vous rendre sur les terres, qu'il fallait les voir, les sentir et expérimenter la présence industrielle.
2: Et ben oui, en fait, c'est un peu de ce constat, clairement, qui est née ma, ma démarche d'enquête. Euh, après euh, étudier des, des documents et euh, le secteur parlementaire est vraiment très très utile pour comprendre des enjeux situés à un pays et la manière dont ils sont formulés par euh, ce même pays mais disons que quand on travaille sur des projets miniers ça permet pas d'avoir accès à ce que ça fait dans la vie quotidienne des personnes qui vivent à côté de ce projet et c'était un peu le, le paru au début de mon ethnographie de juste se poser la question est-ce que ça fait quelque chose et vu qu'il y avait une mobilisation sociale d'ampleur contre ce projet a priori ça faisait quand même quelque chose donc euh, l'enjeu était de comprendre quoi et euh, donc c'est pour ça que je me suis rendue dans le sud du Groenland et par des entretiens avec euh, les personnes qui vivaient euh, dans le rayon euh, de la mine
1: de la mine de Coenersweet. Hein. Ouais. ouais,
2: enfin euh, même pas de la mine du projet pardon. Ouais. <rire> du projet de Coenersweet euh, donc euh, en discutant avec eux l'idée c'était vraiment de comprendre ce qu'ils ressentaient, comment ils vivaient la chose et aussi de redonner une place centrale aux sentiments et aux émotions euh, qui souvent sont passés à la trappe sur euh, au profit d'enjeux en, qui sont plus économiques ou géopolitiques tout ça alors qu'en réalité euh, savoir comment on vit en territoire et ce que ça nous fait c'est aussi très très important. Euh, et donc voilà, par des entretiens et aussi par moi vivre là euh, et arpenter le territoire donc je me suis rendue euh, dans la montagne j'ai essayé de, de voir comment étaient les lieux de voir où se passaient les explorations géologiques, où est-ce qu'elles s'étaient passées dans le passé justement enfin voilà vraiment de, de me mettre en situation comme si moi j'étais une habitante et que je me baladais dans, dans la montagne, ce que font très souvent ces gens. Ce que vous appelez une ethnographie spatiale. C'est ça, une ethnographie spatiale.
0: Et en fait vous en êtes venue aussi à peut-être un pour aussi contextualiser, à travailler sur cette mine à travers une association, c'est ça, dont vous avez fait partie.
2: Oui, alors. Dans une euh... démarche anthropologique. Oui, enfin. absolument. Euh, en fait, j'ai euh, pris connaissance de ce projet minier euh, en 2016, quand la première fois que je me suis rendue au Groenland, donc euh, j'allais au Parlement. Euh, non, non, rien. <rire> J'allais au, au Parlement pour essayer de, de comprendre un petit peu quels étaient les enjeux du secteur minier. Et donc là, en réalisé par conviction politique, je me suis mise à militer avec une association qui était opposée à l'exploitation de l'uranium. Donc euh, ce n'était pas du tout une partie de ma recherche de l'époque, pour le coup, sauf que ces gens, quand il a fallu les quitter et rentrer chez moi, je, leur ai un peu, je les ai un peu questionnés sur euh, bah, si je faisais une thèse sur le Groenland, qu'est-ce qui les intéresserait et euh, ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'ils seraient intéressés par une thèse qui porterait justement sur les enjeux miniers du pays, qui était quand même, somme toute, un petit peu, enfin, euh, pas plus que ça, investigué d'un point de vue ethnographique. Euh, et donc, voilà. Donc, moi, j'ai mis ma casquette un peu plus militante de côté pour... Mmh. Euh, voilà. Mais clairement, euh, j'assume aussi que ça fait partie de ma recherche et qu'on choisit toujours des sujets de recherche sur des questions qui nous touchent. Et cette question me touchait. Donc, euh, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie euh, de l'investiguer. Évidemment, oui. Alors pour comprendre ce qui se joue au niveau de
0: l'exploitation des sols et des sous-sols et du partage d'un même territoire, vous mobilisez la notion
2: de discordance. Est-ce que vous pouvez expliquer, nous expliquer ce concept Alors la discordance est un peu une tentative de thèse, on verra si je la garde, mais elle m'a beaucoup plu à l'époque. En fait, okay. la, la base de la discordance c'est moi qui suis en terrain, je suis à Narsac et je je ne sais pas trop quoi faire. Et du coup, euh, ce qui se passe quand je suis à Narsac, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'une grande partie des gens avec qui j'interagis interagit, qui peuvent être euh, des, le pêcheur qui m'accueille parce que je loue une chambre chez lui ou sinon un employé du musée euh, local. Quoi. Donc vraiment, une, quand même une université de gens, euh, connaissent très bien euh, bah, les minerais qu'il y a dans leur montagne et ils ont une connaissance géologique assez précise. Et donc, le, la base du, de mon questionnement, c'est mais comment ça se fait qu'ils connaissent si bien cette montagne euh, Et donc, de là est né, euh, ouais, vraiment il y a un questionnement chez moi, sur un peu les régimes de savoir liés à la montagne. Régime de savoir, qu'on pourrait dire géologique, à côté d'un régime de savoir un peu plus euh, vernaculaire, lié à euh, des plantes, euh, les usages qu'on en a, euh, les souvenirs euh, qui y sont associés, tout ça. Et donc euh, à partir de là, j'ai essayé de trouver des outils pour mieux comprendre... Euh, l'articulation de ces régimes dans le rapport au territoire et surtout euh, la question de l'opposition à l'entreprise minière, en fait, et à la manière dont cette entreprise, elle voulait euh, exploiter le, le territoire, l'endroit où, où elle voulait construire la mine, l'usine, etc. Et la discordance, ça m'a permis euh, de cibler des lieux pour comprendre comment ils étaient définis. Donc, euh, d'un point de vue géologique, euh, d'un point de vue plus vernaculaire ou coutumier, euh, d'un point de vue plus industriel, là, vraiment lié à la compagnie minière spécifique qu'ils voulaient exploiter. Enfin, voilà. Donc, la discordance, c'était une manière de mettre ensemble toutes ces tensions-là pour essayer de comprendre ce qui se passait sur ces lieux-là du territoire de manière précise, des lieux de, de friction, de tension.
1: Merci, Pierre Bayeul. On va tout de suite passer à une première pause musicale et on revient juste après. Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Les Voix du Crépuscule. On est avec Pia Bayeul, anthropologue et autrice d'une thèse sur la mine de Kouaner Sud au Groenland. Et on vient d'écouter l'hymne national du Groenland, hymne qui chante l'indépendance. Un petit mot là-dessus, Pia Bayeul, pardon, ou pas de mot du tout Ouais. Très oh. bien, je suis pas va... inspirée <rire> Pas de soucis On va continuer du coup cet entretien et on va parler plus précisément du projet euh, de Kohaner Sud euh, Mais d'abord un petit mot encore sur euh, un concept, le concept d'affordance que vous mobilisez Vous le reprenez ici euh, du philosophe des sciences Pierre Charbonnier qui parle d'une évolution conjointe entre les idées politiques et les modes d'appropriation et d'exploitation des terres D'abord, en hein, quelques phrases, si c'est possible, on veut bien que vous développiez ce concept. Et à la lumière de ce concept, est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux que révèle le projet de Kohanir Sud Est-ce qu'il y a un tournant sur les enjeux miniers
2: euh, Alors, le concept d'affordance, euh, tel que l'emploie Pierre Charbonnier, euh, c'est plutôt les affordances politiques des terres, vraiment précisément. Et l'idée, c'est de souligner que euh, une forme d'exploitation des ressources... Euh, de l'environnement, euh, mène forcément à une organisation politique spécifique, et que les, les deux sont fondamentalement liés, en fait. Euh, c'est simplement ça, la base, et je trouvais ça très, très intéressant pour euh, interroger euh, les secteurs miniers groenlandais, vu que l'indépendantisme minier, en soi, c'est de dire que, par les ressources minérales et le fait de les exploiter, les exploiter de manière systématique et à grande échelle, on va obtenir une indépendance nationale et on va construire l'État. Euh, donc ça, on verra dans 30 ans euh, ce que ça donne. Mais déjà, rien que de le souligner de cette manière-là, je trouvais ça très intéressant. Et en soi, c'était vraiment une, une reconfiguration politique au Groenland parce qu'il n'y a jamais eu d'exploitation minière systématique et que le pays sort d'une période coloniale euh, de plusieurs siècles. Euh, le projet de Coenerswitch, ce qui peut révéler, euh, c'est justement... Euh, une, euh, un changement d'échelle en fait vis-à-vis -vis, euh, de l'exploitation des, des ressources et des terres de, de façon générale, d'une part on va exploiter euh, des ressources de façon massive et aussi les exporter, euh, ce qui est pour le moment juste fait avec, euh, avec euh, la pêche. Euh, mais la différence avec la pêche c'est que les ressources sont transformées sur le territoire alors que là, avec le secteur minier il euh, y aurait une, ex une exportation directe euh, des ressources minières, ce qui pose des questions d'extractivisme pour le coup euh, donc euh, le projet de Conner Suite il souligne ça euh, l'entrée dans une forme d'extractivisme on serait dans les premiers pas et il souligne aussi l'arrivée des industriels étrangers sur le territoire de façon massive et donc des questions de gestion euh, de cette nouvelle population finalement euh, et de comment articuler leurs droits de concession avec les droits coutumiers euh, des Groenlandais sur le territoire. sweet c'est un petit peu ça que ça fait jouer.
1: Alors concrètement, euh, le, le but de... de, de le... Des, enfin de tous ces projets miniers, euh, et de remplacer la dotation danoise qui représente, vous dites, euh, dans votre thèse, un tiers du budget de l'État groenlandais. Est-ce que le secteur minier va arriver à, à fournir tout cet argent est-ce que ça va marcher
2: <rire> euh, Alors, il me semble que maintenant, en plus, c'est un petit peu plus d'un tiers, la dotation danoise. Euh, en soi, est-ce que ça va marcher En 2014, le gouvernement du Groenland a un commandité un rapport à ce sujet-là, qui est un centre de recherche qui est sorti, qui s'intitule euh, « To the benefit of Greenland », ou un truc comme ça, et ce rapport, ce qu'il établit, c'est qu'il faudrait je crois une quinzaine euh, de projets miniers de l'ampleur de celui de Quadner Suite Donc Suite, on parle de 30 ans d'activité exploitation de terres rares, de zinc et d'uranium euh, il en faudra une quinzaine un peu comme ça euh, pour parvenir au lancement euh, de la stratégie d'indépendantisme minier qui est réellement dit à partir d'un certain niveau de revenus. alors là on remplace la dotation danoise de manière progressive, c'est un cheminement très très progressif, donc ça concrètement euh, je pense pas que ça arrivera euh, parce que le secteur minier à l'heure actuelle pose beaucoup trop de, de conflits euh, sociaux, euh, quant notamment à la localisation des mines, et surtout, euh, c'est un secteur très très incertain, le secteur minier. Donc penser à un pays qui aurait 15 gigantesques mines en opération de manière sereine, j'ai du mal à le projeter, mais bon. <rire>
0: Mmh. Effectivement. Euh, donc le, la, le projet de la mine de air Suite, comme on l'a dit, est en prospection depuis 2007 par Greenland Minerals, qui est une compagnie australienne mais qui a aussi des capitaux chinois. Mais elle est en fait plus ancienne. Et c'est peut-être ça aussi qui crée autant de tensions. Est-ce que...
1: Le, oui, le, le projet minier est plus oui, ancien. Oui, le en
0: fait. projet, pardon. Mmh. Est-ce que vous faire faire une courte
2: généalogie de ce projet-là Hum, on voulait dire remonter vraiment au tout début des explorations minières à Kwanner Suite, où on s'en tient à la période contemporaine, pour être sûr. Euh... Bon. Hum, ok, full. Okay. <rire> Allez-y, <rire> on, on va voir. Bah, L'histoire de Kwanner Suite, pour le dire très rapidement, est, est comme, enfin, des terres rares. Euh, au 18e
0: siècle, Kwanner Suite, non
2: euh, non, c'est un peu plus tardif. Quand ouais. que, si, oui. Euh, pendant la colonisation au XVIIIe siècle, effectivement, il euh, y a les, les premières campagnes d'exploration euh, sont dans le sud du Groenland. Et donc là, à Kwanler Suite, une, toute une série de, de minéraux sont, euh, sont mis en évidence. Mais euh, l'uranium, de manière plus spécifique, ce sont les, les années 50 qu'un vrai projet minier est établi. Euh, voilà, alors qu'avant ça, ce sont vraiment des campagnes géologiques euh, à viser plus scientifique et liées au colonialisme scientifique euh, de l'époque. Donc là, dans les années 50, quand les Danois, pour le coup, développent un projet minier pour Conner Suite euh, sur la base de l'uranium. Euh, ce projet s'éteint dans les années 80 à cause de mobilisation sociale. Et on peut dire qu'il se passe plus, plus grand-chose après pendant quelques temps. Et c'est euh, en 2000 qu'une licence est reprise par une compagnie australienne, il me semble, qui, ou anglaise, et qui est rachetée en 2007 par Greenland Minerals. Euh, qui est une euh, succursale un petit peu, euh, d'une grande entreprise euh, australienne. Et donc là, à partir de 2007, c'est vraiment l'histoire de, de ce projet mini qui commence, assez doucement par, des, par euh, la continuation des explorations. Et à partir de 2013, un, un cap est franchi, on peut dire, puisque le gouvernement du Groenland, qui à l'époque soutient réellement ce projet, il soutient plus spécifiquement euh, l'exploitation de l'uranium pour en faire la ressource nationale, vraiment. Il y a l'idée d'identifier le pays à l'uranium, c'est très très fort en termes d'identité nationale. Euh, donc là, le gouvernement groenlandais, en 2013, euh, abroge un principe légal d'interdiction de l'uranium qui courait dans le pays depuis 1985. Euh, donc là, c'est vraiment un signal très fort pour, pour l'industriel qui renforce son projet et qui dépose en 2015 les premières demandes de licences d'exploitation, qui sont d'abord rejetées pour des questions environnementales. Euh, donc euh, ensuite, les études d'impact sont renforcées, etc., et en 2020, le gouvernement du Groenland finit par accepter la candidature. Donc, ça, ça ne veut pas dire que le projet euh, obtient une, une licence, ça veut juste dire que euh, c'est OK pour lancer le processus décisionnel. Et du coup, dans le cadre de ce processus-là, il y a une consultation citoyenne euh, qui entraîne vraiment, euh, enfin, qui se traduit par un lever de bouclier finalement de la population qui est tellement fort, la mobilisation populaire est tellement forte contre ce projet, euh, mais aussi contre l'action du gouvernement qui euh, n'entendrait pas la population euh, depuis dix ans, euh, qui conduit même à la démission du gouvernement, tellement le, le rejet social est fort. Et euh, ensuite, un gouvernement anti-uranium est élu euh, suite à des élections exceptionnelles en 2021, et il fait passer une loi anti-uranium qui, euh, qui limite l'exploitation de l'uranium et qui constitue vraiment la, la fin du projet de Suite. Et euh,
1: Greenland Minerals vient d'attaquer euh, le, le gouvernement groenlandais
2: Absolument. Euh, du coup, dans la foulée euh, de, de toute cette saga euh, industrielle et légale, euh, Greenland Minerals a lancé euh, une demande d'arbitrage auprès euh, de la Cour danoise de justice, qui, là, depuis euh, un an à peu près, a été sur, euh, sur le cas. Donc, en, en gros, l'attaque de Greenland Minerals, c'est de dire euh, atteinte morale du gouvernement groenlandais euh, envers lui, qui lui aurait... Euh, qu'il aurait encouragé en fait dans ses démarches en assurant en assurant la compagnie minière qu'elle aurait une licence d'exploitation euh, qu'elle n'a finalement euh, jamais eue. Euh, et donc là, le Danemark a rendu, euh, il y a quelques jours, euh, son avis, qui est de dire que euh, ce sujet ne les concerne pas, vu que ça revient au Groenland de gérer ses sous-sols. Et donc, il a renvoyé le cas à la Cour euh, du Groenland, qui est pour le coup en train de se constituer. Ça fait partie des secteurs euh, de compétences régaliennes qui sont en train d'être récupérés par le Groenland et qui se structurent. Donc, ça pourrait être le premier grand cas euh, juridique euh, groenlandais.
1: Alors, vous dites que euh, les études projectives laissent des traces Comment ont-elles jusqu'à présent changé le territoire
2: Alors, euh, oui, les études projectives laissent des traces, euh, je dirais, de deux manières un peu euh, euh, marquantes. Euh, la première, c'est que euh, d'un point de vue en fait, industriel, sur le temps long, ça laisse des traces sur la possibilité qu'une mine soit construite. Euh, par exemple, Quadner Suite, même, bon, là, a priori, il n'y aura pas de mine, ça semble euh, un peu com compliqué, quoi. Euh, mais en tous les cas, il n'y a pas de mine pour le moment. Peut-être que dans 50 ans, ce euh, sera une nouvelle génération, de nouveaux politiciens, de nouveaux habitants, de nouveaux industriels. On ne sait jamais. Peut-être qu'une mine sera construite, en fait. Et cette mine, si elle est construite, ce sera sur la base de toutes les explorations qui ont eu lieu depuis un siècle sur cette zone, qui auront accumulé, en fait, à la fois des données, mais aussi euh, des facteurs de possibilité que ça arrive. Euh, et ça, c'est le cas... Finalement, pour tous les autres sites qui sont en train d'être explorés au Groenland, ce sont les premiers pas réellement de l'industrie. C'est sur ces explorations-là qu'est en train de se bâtir la possibilité d'une mine euh, dans 20 ans. Donc il y a cette dimension-là de construire maintenant pour, euh, pour la mine de demain un petit peu. Et puis il y a l'impact plus euh, local euh, sur les populations qui, du coup, d'un coup se mettent à percevoir le territoire au prisme de ressources minérales bah, soit qu'elle ne soupçonnait pas, ou que si on part du point de vue que, oui, ces ressources sont là et ce sont des ressources, ou sinon qu'elle qu ne voyait pas de cette manière-là simplement parce qu'une ressource, c'est un regard sur l'environnement quand même, c'est une définition spécifique, c'est pas neutre. Et donc ça modifie le regard des populations qui se mettent à se dire, bah, voilà, je vis à côté de l'uranium plutôt que de se dire, je vis à côté d'une montagne. Et ça, c'est différent, ça modifie le rapport au mmh. territoire, ça modifie la culture locale.
0: On va, on va en parler euh, dans la partie 3. Là, vous venez d'en parler, en fait, de, de 2013, et cette loi qui a été votée en faveur de l'uranium, qui a créé un rejet de la part de la population, c'était à cause d'un manque de consultation ça, ça a été fait sans référendum, c'est ça Ou alors à cause de l'uranium en, en, en lui-même et des problèmes
2: environnementaux sous-jacents euh, bah En fait, les deux. Euh, les deux, euh, la question de la consultation pour reprendre dans l'ordre, euh, elle s'est posée de manière générale à cette époque-là, parce qu'en fait en 2009, la loi minière a été passée par le gouvernement groenlandais, avec... Euh, certaines provisions pour des consultations, mais des provisions euh, peu, peu régulatoires finalement. C'était assez, euh, assez large. Euh, voilà. Et revenait à la compagnie minière de les mener. Donc euh, finalement, personne ne s'est senti entendu. Et à l'époque, il y a quand même plusieurs projets miniers qui se sont développés euh, très rapidement dans les années 2010-2014. Euh, et du coup en différents lieux du Groenland il y a eu une critique sociale de il faut être plus écouté et ça a donné lieu vraiment à des révisions juridiques en 2012, 2014 et 2016 pour renforcer euh, la consultation citoyenne. Et donc maintenant, c'est quelque chose de très important au Groenland, euh, ces processus-là. Et sur la question de l'uranium, plus, plus spécifiquement, il y a en effet la question environnementale liée à la radioactivité qui est centrale. Euh, il y a aussi la question du nucléaire, où une grande partie des opposants euh, au projet de Kwaner Suite refusaient de voir le Groenland assimilé euh, au marché d'une ressource qui est quand même largement utilisée dans le, dans le domaine armé il euh, y avait aussi une question politique où l'uranium, historiquement, dans les années 80, a été une ressource euh, levier pour l'indépendantisme groenlandais, où les politiciens groenlandais ont vraiment revendiqué le fait de ne pas l'exploiter, mmh. euh, car c'était dangereux, et ils ont obtenu gain de cause, et donc ça a été associé... Euh, à une prise de pouvoir groenlandaise sur les sous-sols, un petit peu pour la première fois euh, quand même dans cette mesure-là. Donc c'était aussi associé à une identité groenlandaise un peu spécifique vis-à-vis -vis de l'exploitation des sous-sols, qui était quelque part dévoyée du coup par les politiciens en 2013.
1: Alors moi je me demandais si la mine de Kwanerswit constituait une forme de rupture historique. Euh, J'ose l'expression. Le, <rire> parce qu'on a l'impression que les groenlandais... Euh, avant, en tout cas depuis 1979, étaient toujours du côté de leur gouvernement, euh, qui, re, qui les représentait face à la puissance coloniale danoise. Et euh, avec Quners suite il semblerait que pour la première fois, il y ait eu une fracture entre une partie de la population et le gouvernement.
2: Euh, ben oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Historiquement, vraiment, le gouvernement groenlandais, comme c'est par euh, la construction nationale que euh, l'indépendance est progressivement acquise, le gouvernement bénéficie d'un soutien euh, populaire très très fort. En fait, c'est vraiment la, la voie vers l'indépendance euh, et, euh, et l'organe qui négocie avec le Danemark. Euh, là, pour la première fois, euh, tel que moi je l'ai compris dans les entretiens que j'ai menés avec des personnes euh, dans le cadre de ce projet minier. Euh, pour la première fois, ils ont eu l'impression de ne pas être entendus et que le gouvernement du Groenland se plaçait ailleurs et ne mettait pas en avant leurs intérêts. Et ils se plaçaient du côté de la compagnie minière et de l'industrie minière de manière plus générale. Mais aussi, il y avait un petit son de cloche du côté du Danemark, parce que historiquement, euh, les Danois, entre les années 50 et les années 2000, ont voulu développer systématiquement l'industrie minière au Groenland sans vraiment y parvenir. Donc là, maintenant, de voir le gouvernement du Groenland faire ça sans consulter la population, euh, c'est très très mal passé, sachant qu'il euh, y a eu un sondage dans les années 2010 euh, qui visait à savoir si la population groenlandaise soutenait euh, l'industrie minière et l'indépendantisme minier, et c'était le cas. 70% des répondants se sont prononcés en faveur d'un développe développement des mines dans le pays. Donc il y avait vraiment euh, un enjeu euh, lié au gouvernement, par-delà euh, la question minière. Merci Pia Bayel, on va passer à une seconde pause musicale.
1: Voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
0: On vient d'écouter la chanson Pifit nunat, nutat du groupe Soumet, qui est un groupe de folk rock groenlandais et qui est emblématique dans les luttes pour l'indépendance dans les années 70 et qui a encore un grand écho encore maintenant. Vous savez, vous, savez, vous pouvez nous dire ce que
2: ça veut dire Piffit Noutat eh ben, euh, en l'occurrence, je me suis posé la question là en l'écoutant. J'avoue que je saurais pas le traduire euh, comme ça. Ça marche, pas de souci.
0: <rire> <rire> euh, Pierre Bayel, on va un peu parler euh, du multipartisme au Groenland. Il y a plusieurs partis en opposition. Et euh, d'un point de vue extérieur, on voit qu'il y a des... un parti qui est contre. Euh...
1: Contre l'uranium, merci. Est contre
0: l'uranium, merci. merci. Est-ce que et contre le projet de la mine de
2: Sud est-ce que tous les partis sont en faveur de l'indépendantisme minier Alors oui, tous les partis sont en faveur de cette stratégie. Ils sont tous en faveur d'une industrie minière à grande échelle, avec plusieurs projets miniers, euh, l'injection de capitaux étrangers, tout ça, tout ce qu'on associe traditionnellement à l'industrie minière. La différence, c'est qu'il y en a certains qui refusent l'exploitation de matières radioactives pour des questions de protection environnementale. Mais ils sont tous partisans
0: de l'indépendantisme oui. minier et euh, dans leur programme politique, ils voient des projets de mines pour euh, financer cette indépendance. L'industrie
2: minière occupe une place centrale dans chacun de leurs projets miniers, aux côtés d'autres secteurs industriels comme le tourisme aussi qui est très important.
0: Très bien. Alors dans votre thèse, vous citez euh, la géographe euh, Béatrice euh, Collignon qui dit que le territoire est un espace géographique formé par l'expérience, les pratiques d'exploitation écologique, les représentations, les croyances et les souvenirs. Tous ces rapports forment un tissu d'affinité qui constitue le territoire lui-même et fait ainsi partie intégrante du social. Vous en avez déjà un peu euh, parlé euh, dans la première partie de l'émission. Il y a en fait une diversité des rapports au terres mais ces projets mini-industriels industriel uniformise ses rapports. La terre, comme vous l'avez dit, devient seulement ressource naturelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas une incompatib incompatibilité dans les formes mêmes entre mettre en place des logiques gouvernementales qui tendent à entrer dans un marché globalisé dans une optique indépendantiste et ces logiques coutumières dont vous parlez qui
2: sont aussi dans une démarche indépendantiste euh, oui, euh, <rire> clairement. clairement, on peut se dire que ça entre en contradiction. Après, pas totalement. Euh, ça entre en contradiction, euh, bah, comme à Quenner Suite, où les gens ont refusé euh, que cette montagne ne soit définie que par ses ressources en uranium, en terre rare et en zinc, ressources qu'ils reconnaissaient, euh, parce que depuis euh, les années 50, ils vivent à côté, donc ça fait partie de leur relation à ce lieu. Mais ils refusaient qu'il soit réduit à la mine, en gros. Euh, là où euh, c'est pas totalement en opposition, euh, c'est sur la question, disons, euh, de la gouvernance. Parce que euh, ce qu'il faut ajouter un peu à la définition de Béatrice Collignon euh, du territoire, à, tel, à laquelle je souscris totalement, c'est que euh, à cette relation territoriale s'ajoute une forme de gouvernance collective dans laquelle euh, le territoire est perçu euh, comme un commun, finalement. Euh, un endroit euh, sur lequel on va vivre et, et exploiter en commun dans la limite un peu euh, de l'exploitation euh, de celui qui nous qui, euh, de notre voisin quoi euh, donc cette gouvernance qu'on peut dire collective elle peut aussi euh, se développer autour des mines en fait et c'est un petit peu ce que revendiquent euh, certaines personnes c'est de dire ok à l'industrie minière même certains dans la lutte contre le projet de Quadner Suite euh, étaient dans cette mouvance là de dire euh, on accepte de voir les mines se développer si on participe activement à leur développement, si on fait partie des décisionnaires nous aussi et des travailleurs et pas seulement euh, des travailleurs qui ont les postes les moins qualifiés, euh, comme c'est souvent le cas quand même en territoire euh, en territoire autochtone, mais au contraire des travailleurs qui sont formés, qui prennent des décisions et qui ont donc euh, des bons salaires aussi, toutes ces questions-là. Donc dans cette mesure-là, il euh, n'y a pas d'opposition non plus fondamentale entre ce rapport euh, spécifique au territoire euh, groenlandais et le développement de l'industrie minière.
1: On a parlé en première partie des activités économiques, de l'usage des territoires par les habitants. Et il y a une chose là dont on n'a pas parlé, c'est l'extraction minière individuelle. Quelle place elle prend dans la vie des Groenlandais
2: euh, Alors, l'exploitation minière ouais, artisanale, Disons qu'il y a un peu de choses, il y, a la, il y a la collecte de minerais que pratiquent la plupart des Groenlandais en réalité, mais qui est, et c'est rigolo je trouve tellement euh, banalisé culturellement que souvent les gens euh, quand je les interrogeais sur leur rapport au territoire ou aux mines, euh, ne mentionnaient même pas qu'ils faisaient ça et je voyais simplement chez eux euh, des petits cailloux euh, typiquement sur le rebord de fenêtre ou sur le guéridon de l'entrée un peu dans, 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 le, dans le plateau où il y a tous les stylos qui marchent pas et les vieilles piles et ben bah, il y avait aussi <rire> des cailloux quoi et du coup euh, forcément moi je les regardais et là c'était un embrayeur euh, d'histoire donc soit c'était euh, le caillou euh, transmis euh, par le grand-père, soit c'était le caillou euh, trouvé pendant la balade du week-end dernier, mais il y avait toujours un peu une histoire autour de ça, euh, qui me montrait que, en fait, euh, l'ordre minéral faisait vraiment partie des relations au territoire, au même titre qu'on euh, va les chasser, ou on va aller euh, cueillir des baies, euh, on ramasse des pierres, on les observe et on en dit quelque chose. Et à côté de ça, il y a aussi l'exploitation artisanale, qui donc là va plus désigner des pratiques économiques qui qui sont euh, encore peu développés au Groenland, parce que pour le coup, quand je regardais là, pour les licences industrielles, combien il y en avait, j'ai vu qu'il y en avait 22 là euh, Donc ça veut dire qu'au Groenland, 22, euh, 22 personnes possèdent une licence d'exploitation. Donc ils ont une petite concession sur un filon, euh, où ils sont, euh, de manière exclusive ou pas d'ailleurs, euh, possesseurs euh, du filon, ils peuvent l'exploiter et tout ça. Et ensuite, ils revendent... Euh, leurs marchandises, soit de manière brute euh, vers l'étranger, soit certains sont des joailliers, et donc là, avec euh, des pierres ornementales, ils font des bijoux, ils font des objets, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment une pratique économique qui est en train de se développer, et le gouvernement groenlandais euh, essaye là de mettre en place un statut tout particulier euh, pour euh, valoriser euh, les gemmes groenlandaises, comme ils disent.
0: Mais euh, cette activité elle est pas si euh, récente que ça parce qu'en en 65 la législation minière elle donne un droit d'exception euh, à la donner, enfin un droit d'exception à la population du Groenland pour qu'elle puisse continuer en dehors du système administratif qui entoure les industries l'extraction minière pour ses besoins et la législation de 2009 met en place des licences d'extraction est-ce que c'est ça, en fait, Parce qu qui met la filière artisanale en porte à faux avec la filière industrielle Il y a aussi une tension
2: à ce niveau-là. Il y a clairement une tension, mais euh... disons qu'en fait, la spécificité du statut artisanal, c'est qu'avant, il n'existait pas. Euh, la pratique professionnelle ou euh, artisanale existait mais le statut euh, juridique, administratif euh, n'existait pas. Il est inventé en 2009 et effectivement il euh, y a une tension en fait euh, qui se développe parce que sur certains endroits euh, il euh, y a des filons stratégiques et pour l'industrie à grande échelle et pour les artisans. Et à nouveau, euh, Kwaner Suite est un exemple assez incroyable de ça parce qu'en haut de cette montagne, il y a des filons d'une pierre qui s'appelle la Tuktupit qui est une très jolie euh, pierre rose euh, qui a été dans les années 60 catégorisée comme pierre précieuse d'ailleurs et euh, c'est une pierre endémique de Narsak qui est aussi culturellement forcément très investie. Il euh, y a plein de très très belles histoires sur cette pierre et de pourquoi d'où elle, elle tient sa couleur. Et donc en fait, si euh, Greenland Minerals compte continuent euh, ces activités à Kwaner Suite, les filons vont devenir totalement inaccessibles, déjà pendant la construction de la mine, et ensuite ils vont simplement disparaître, vu qu'ils sont situés exactement à l'endroit euh, où l'extraction aurait lieu. Donc là, ça pose une concurrence euh, directe. Mmh. Mais il y a aussi... Il euh, y a eu des mines
0: où on a interdit l'exploitation euh, individuelle,
2: oui, je, oui, artisanale. Oui. Je vois de quoi vous parlez sur la mine d'Apalutok. Apalutok, Apaluto, ça veut dire rouge. Et mm. en fait, ce n'est pas pour rien, c'est parce que là-bas, il y a des filons de rubis. Et donc, euh, entre 2007 et 2013, la compagnie euh, True North James... Euh, qui est canadienne ou anglaise, je ne sais plus, euh, avait pour ambition euh, de, de développer une mine, et elle a réussi. La mine a ouvert en 2013, euh, sauf qu'en fait, pendant tout le moment où euh, elle a mené ses explorations, pour que ça se passe bien avec la localité euh, de Réartarsarsouat, euh, la compagnie minière en fait, a mené vraiment un travail avec la localité d'apprentissage euh, de l'exploitation euh, des rubis. Euh, du coup c'est passé vraiment par des choses très très techniques, euh, la compagnie minière a donné trois ou quatre machines à la municipalité euh, de polissage, enfin, voilà. donc euh, c'était vraiment très bien et ça a été perçu pour, comme un empowerment euh, par, euh, par les gens localement, euh, une personne que j'ai interviewée d'ailleurs. Sauf que, du coup, il y avait un accord avec la localité pour que tout le monde puisse exploiter les rubis. Sauf que quand la mine a ouvert, euh, le gouvernement du Groenland et la compagnie minière se sont positionnés du côté de la compagnie minière et ont interdit l'accès au filons euh, à la localité, qui, pour le coup, avait déjà commencé à orienter son économie autour de ça, avait pour ambition de développer des programmes de formation et de faire, finalement, des, des rubis un, un secteur très important, une ressource locale. Et donc ça, ça n'a plus du tout été possible. Hmm.
1: Alors, euh, ben en 2024, euh, est-ce qu'il y a des propositions législatives pour faire face à ces tensions sur la gestion des terres et de ces usages
2: Eh bien, à l'heure actuelle, en l'occurrence, euh, pas spécifiquement, et je pense que c'est surtout lié au fait que le pays sort de 15 ans presque de conflit autour de l'exploitation de l'uranium et qu'il était urgent pour eux euh, de trouver un accord social autour de ça et de se mettre d'accord sur comment on exploite euh, les ressources euh, sensibles euh, du point de vue de la politique nationale euh, et considérées comme sensibles du point de vue euh, de l'environnement, vu que l'uranium est une matière, matière radioactive. Euh, donc là, la loi qui est sortie, c'est une loi de limitation de la quantité d'uranium dans les ressources exploitées, qui pour le moment fait consensus, vu que le conflit social est terminé. Mais le problème de cette loi, c'est qu'elle restreint drastiquement les possibilités minières. Et du coup, euh, ce n'est pas que ça met en péril l'indépendantisme minier, euh, mais ça réduit l'appel d'offres vis-à-vis euh, -vis des industriels euh, étrangers. Euh, ça pose ce, ce problème-là. Donc en réalité, là, le, le gouvernement va devoir quand même trouver de, de, de nouvelles stratégies. En quoi la question minière, elle fait émerger la
0: thématique de l'autochtonie au Groenland On voit qu'il y a... Enfin, Est-ce qu'il y a une différence fondamentale en fait, avec d'autres pays, notamment en Amérique, où l'autochtonie définit, définit des populations en rapport aux populations descendantes de colons, voire en opposition
2: mm. euh, Je pense que oui, la comparaison est intéressante. L'autochtonie au Groenland, à ma connaissance, est vraiment née euh, dans le cadre des contestations euh, des projets miniers, de ces conflits sociaux-là, euh, pour le rapport à la terre que ça soulevait. Euh, et ce que ça montre c'est que les personnes se sont un peu senties spoliées euh, de leur euh, territoire mmh. au profit euh, des compagnies minières et d'un gouvernement qui les défendait plus alors que jusqu'à présent le gouvernement du Groenland était considéré comme un gouvernement euh, de fait autochtone, en, en réalité il n'était pas qualifié comme tel Il de gouvernement groenlandais mais un gouvernement nationaliste obtenu euh, à l'issue d'une lutte euh, décoloniale euh, en perspective d'indépendance et pour la première fois en fait cette euh, Coloration politique là euh, a un petit peu disparu et du coup dans le cadre des mobilisations contre les grands projets miniers euh, la revendication autochtone a permis en fait d'affirmer euh, une position politique différente de celle du gouvernement et de dire euh, nous aussi en fait euh, on a le droit de d'avoir un avis sur la gestion euh, de nos terres et ce qui était intéressant c'est que pour la première fois ça passait pas par une voie institutionnelle euh, l'autochtonie elle a permis de d'affirmer cette voie là un petit peu différente euh, qui n'était pas institutionnel du coup et après clairement euh, c'était que des personnes qui se considéraient comme euh, descendantes d'Inuit euh, voilà Il y avait cette affirmation politique là euh, très très forte ouais. Ouais.
1: alors euh, moi je voudrais qu'on s'arrête sur un mot c'est le mot Nuna N U N A euh, si j'ai bien compris ça veut à peu près dire territoire euh, mais euh, peut-être que c'est un peu plus large que ça est-ce que vous pouvez nous en parler de ce mot voire de ce concept euh, alors Nuna, ça veut dire
2: donc c'est un mot groenlandais. Ce qui est déjà intéressant à dire, c'est qu'il est présent dans toutes les langues inuites, ce qui n'est pas le cas euh, toujours. Et Nuna dans toutes ces langues veut dire à la fois pays et « terre euh, ». Et on le retrouve dans « Kalashit qui il a le « nuna » à la fin, qui veut dire euh, « la terre des Groenlandais », mais on le retrouve aussi dans « Nunavut », par exemple, au Canada, qui veut dire euh, « notre terre », ou euh, « nunavik », qui veut dire euh, « l'endroit de la terre euh, ». Et donc ça montre que « nuna », c'est aussi une définition euh, d'un ensemble politique, d'une en fait, communauté, euh, communauté politique. Et moi, tel que je le perçois, c'est vraiment le, le concept de territoire dans le sens large de à la fois un territoire qu'on exploite, la terre qui est à côté de nous, et un territoire politique euh, gouverné en commun. Un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le principe des, des communs, qu'on va exploiter et gouverner ensemble. Donc Nuna, ça rassemble ces deux dimensions. Euh, qui sont aussi intéressants du point de vue des affordances politiques, parce que ça montre que du coup, la terre et donc ses ressources, l'environnement, est fondamentalement euh, politique. On ne peut pas euh, le séparer. Donc, je trouve que c'est un concept très, très intéressant. alors Actuellement, les industries qui font des euh, investigations, des, euh, la
0: prospective euh, minière, elles payent des taxes au gouvernement euh, pour cette exploration, et en même temps, ça finance aussi... Euh... Le gouvernement autonome. Est-ce que les
2: mines sont des objets technopolitiques Vous le dites. Et qu'est-ce que ça implique euh, Les mines sont des objets technopolitiques. Clairement, ce que ça implique, en fait, c'est que euh, ça contraint, je trouve, Enfin, ça crée un chemin euh, technique sur l'exploitation des ressources. Parce que quand on parle de projet minier, ce n'est pas juste un industriel qui va venir faire ses activités euh, et s'en aller. Si ça dure deux ans, oui. Mais on parle d'un projet minier de dix ans, comme celui de Kwaner Suite ou d'autres très longs projets miniers au Groenland. Euh, c'est des projets qui créent des sillons, en fait. Des, certains euh, donnent lieu à des lois d'encadrement ou à des politiques minières ou des stratégies minières euh, globales qui laissent des marques, en fait, et qui vont influencer la trajectoire du pays et l'attitude euh, qu'il a vis-à-vis -vis de ses ressources et la manière de les exploiter. Donc, en ce sens-là, c'est des objets technopolitiques parce qu'ils orientent, ils laissent des traces, même s'il n'y a pas d'exploitation. Et quelque part, c'est ça le pire, parce que que du coup le gouvernement du Groenland reçoit très très peu d'argent de ces explorations-là euh, et pourtant il est très influencé dans sa trajectoire euh, par ça. Et en contre, le projet de, de Kodner Suite le montre bien parce que tous ces revirements autour de la question euh, de l'uranium sont liés à ce projet minier tout à fait spécifique. Mmh. Ça montre le degré d'influence que cet objet il peut, il a eu. Très bien, merci Pierre Bayeul.
1: Merci Pierre Bayeul. Merci à vous. Alors, il est, il est 20h55, on a un tout petit peu d'avance. Ouais. Je me demandais si on pouvait passer un, un petit extrait de la chanson de euh, Je crois
0: qu'on ne peut Tarak. pas.
1: On ne peut pas Non. On va pas. Bon. Parce que voilà, c'est une chanson que vous nous aviez conseillée, Pia Bayeul, un, un, rap un rappeur gro ouais. gro groenlandais, qui parle un peu du racisme, parce qu'il y a aussi quand même une problématique de racisme.
0: Et de l'alcoolisme aussi, parle dans ses,
2: dans ses chansons, je crois. Euh, Est-ce
0: que vous
1: pouvez nous parler juste un tout mmh. petit peu de cette chanson, même si on peut pas l'écouter
2: là Eh ben, euh, Tarak, disons que c'est un rappeur qui a une renommée assez grande au Groenland parce qu'il parle de manière frontale euh, des problèmes sociaux et économiques euh, du pays qui sont directement liés à la colonisation. Et par exemple, il parle beaucoup euh, de l'alcoolisme, mais aussi des violences conjugales et des violences incestueuses qui sont les, les gros enjeux de santé euh, contemporains du Groenland qui sont directement issus du fait que la colonisation a totalement rompu euh, le système familial et a créé des familles déstabilisées en fait, dans lesquelles les traumas se sont transmis de génération en génération qui n'ont pas été traités ou très peu euh, parce, que, euh, parce que les services publics n'étaient euh, pas encore assez développés, euh, etc. et que c'était pas pris en charge. On n'en on en parlait pas finalement. Donc, Tara qui parle de tout ça et c'est pour ça qu'il est très connu, qu'il est très controversé aussi. Tout le monde a un avis sur lui. Mais disons que moi, on m'a toujours dit qu'il fallait qu'il y ait des gens qui en parlent.
1: Bon, eh bien, on en a parlé et c'est là-dessus qu'on va terminer l'entretien. Et puis, on verra dans 30 ans, rendez-vous dans 30 ans pour voir ce que l'indépendantisme minier a donné. Où en est l'indépendance du Groenland on voulait quand même finir sur un mot parce que on a un personnage connu un, qui est, nous a quitté cette semaine, c'est Jean Mallory, qui, euh, euh, qui était un, un explorateur hein, du Grand Nord et qui a, euh, on, on le connaît beaucoup pour avoir été euh, au Groenland justement, avoir rencontré les populations. Euh, Populations inuites. Voilà, les populations inuites et en avoir beaucoup parlé. Jean-Malory, on l'avait reçu dans les Voix du Crépuscule, euh, je crois que c'était en 2013. Euh, L'épisode s'appelle « Le grand entretien avec Jean-Malory ». Donc, euh, si vous cherchez, il faut vous descendre un peu dans les pages, euh, vous pouvez le trouver. Euh, voilà, je... si, peut-être dire quand même qu'il est le fondateur de la collection Terre humaine euh, aux éditions Plon. Et euh, qu'il était euh, directeur de recherche en anthropologie à l'EHESS. Et euh, pour finir, on va finir sur une phrase de Jean Mallory. Alors, euh, les penseurs français, pas forcément français d'ailleurs, occidentaux je pense, ont parfois tendance à projeter euh, des valeurs... Euh, anticapitaliste sur les, les populations euh, autochtones euh, de façon bon peut-être parfois abusive. Je ne sais pas si euh, Jean-Malory était de cela, mais euh, voilà ce qu'il disait, phrase qui est tout à la fin de l'entretien qu'on avait fait avec lui.
0: Mais... et hein, Avec un petit regard exotique. Oui, voilà. Il disait Hyperboréen, affirmez-vous, vous, vous n'êtes pas seul. Aux résistants, vous êtes notre bouclier face à la déraison d'un développement sous la seule loi et griste du marché. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. C'était les voix du crépuscule avec Pia Bayeul. Merci Pia Bayeul d'être venu nous parler du Groenland et de ses enjeux miniers. Merci Pascal à l'interview avec moi. Merci Émeric à la réalisation. Il est bientôt 21h et on vous laisse avec Map
3: Monde.